2: Bueno, arrancamos ya con eh, el panorama les adelantaba que quería hoy hablarles bastante sobre las eh, vacunas los planes de vacunación cuestiones que están ocurriendo en distintos países del mundo empecemos por la región eh, este tema además a los argentinos también nos va a sonar de cerca. La Asamblea Nacional de Ecuador exigió al presidente Moreno que pida la renuncia de su ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. La razón es que durante enero se supo que el ministro había vacunado a parte de su familia en forma irregular. Eh, la vacunación en Ecuador no arranca. Además, además de todo eso, en Ecuador eh, están todavía en una fase muy, muy temprana, con muy pocas vacunas. Eh, son tres los ministros Esto uniéndolo con lo que pasó en Argentina con, con Ginés González García Y también lo que pasó en Perú Que fue el que tuvo Me parece el que explotó más por la, por la dimensión Muy escandaloso el de Perú eh, Están en cientos, ¿no? Más de 400 o, ¿no? Más de 400 sí. vacunados
0: No, claro, pero se había hasta el presidente De manera irregular ¿Qué? Que hasta el presidente de ese momento, digo, Martín Vizcarra. Sí, uh -huh.
2: yo creo que los presidentes no se vacunan, no hay forma que un presidente se vacune de manera irregular, eso para mí es meter en la bolsa,
1: pero, pero bueno. Pero
0: bueno, de forma secreta al menos. No, pero
1: era ex, era ex. En ese momento, el de Vizcarra, ah, no era. Vizcarra era ex presidente.
0: No, momento. sí, lo destituyeron en noviembre y se vacunó en octubre, creo, una cosa así. ¿Octubre? Lo
2: hizo escondidas.
3: Sí. Lo hizo escondidas.
2: Bueno, como sea, más allá del presidente, el número hablando de O sea, también personas. en Perú, si
3: sacase una foto del presidente vacunándose en ese momento, lo volteaban en ese momento. Ya, ya como le sumaban eso a, a, a su, a su,
2: al cargo, pero bueno, decía entonces eh, eh, con la renuncia del ministro de salud ecuatoriano, serían tres ya los, uh -huh. los ministros de la región que renuncian por el mismo tema, para decirlo rápidamente, yes. más allá que las dimensiones sean distintas, las evaluaciones que se hagan. Claro, bueno, hay una cosa obvia. Primero que eh, ser ministro de salud en una pandemia te genera ciertos problemas. No, está más en la cuerda floja que el ministro de deporte, por decir cualquier cosa. Eh, y si bien lo, lo de Ecuador, en términos de este, también numéricos, parece ser un hecho más, más bien eh, menor, creo que se inscribe en una crisis terminal del gobierno Moreno, no, un presidente que casi no tiene legitimidad. Todo lo que estamos lo estuvimos contando sobre la primera vuelta electoral. Es un gobierno que no tiene continuidad. Se termina y el que venga sea eh, Arauz el, el, con el correísmo o Lazo con este, la, la derecha ecuatoriana. Son cosas distintas a lo que están ahora en el gobierno. Así que bueno, un gobierno muy débil. Pero quería contar esto. La vacunación en Ecuador, esto para también empezar a dimensionar algunas cosas. Eh, 18 millones de habitantes, 19 millones de habitantes de Ecuador tiene más o menos. ¿sí? Recibió hasta ahora... ¿Cuántas? 42.000
0: vacunas
2: Nada 42.000, chicos
0: Y en un país muy golpeado por la pandemia
2: Sí, sí, claro Exacto, totalmente ¿No? ¿Se acuerdan? Lo hablamos acá Guayaquil, calles, sobre todo ¿Se acuerdan? Sí. El drama de Guayaquil La gente muriendo en las calles Bueno, ese país Que además no es Uruguay Quiere decir No son 2 millones de personas Son 18 42.000 dosis eh, ¿Con quién firmó? Ecuador, con Pfizer. ¿Qué hizo Pfizer, le dio 42.000 vacunas. Eh, el viernes, de hecho, festejaron, dentro de estas 42.000, el viernes pasado, llegaron 17.000. Esos son los números que está manejando Ecuador. Llegan 10.000, 17.000, 5.000. Una cosa dramática, que es como... Sí, claro, está bien, cualquier dosis, cualquier vacuna eh, será bien recibida. Los números son demasiado chicos y acá me parece que en el caso ecuatoriano empezamos a ver lo que puede ser el drama. Lo hablamos muchas veces acá de las dos velocidades, dos, tres, veremos cuántas velocidades de vacunación tenga el mundo. Sí. Sabemos que a algunos países le están sobrando las vacunas de forma obscena. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, que también compró no sé cuántas, buena parte de Europa. El resto, donde puedes inscribir a la Argentina y otros países que... Están recibiendo dosis más o menos relevantes, pero no a esa dimensión. En Argentina no sobra, las vacunas, faltan todavía vacunas. Y después tenés un tercer escalón de países como el Ecuador, ¿no? Que directamente les están mojando la oreja. Ecuador fue uno de los primeros que firmó con Pfizer. Y le entregó todo. Lo mismo que se sabe que en Argentina no quisieron hacer en Ecuador. Igual que Chile, ¿eh? Que después Chile está vacunando no por el Farsi, sino por los chinos. Que esto vamos a hablar ahora. Por pero Sinovac. Pero Chile hizo lo mismo que Ecuador. Le, se entregó todo. ¿Qué quieren Pfizer para darnos vacunas? Bueno, le, inmunidad, eh, regla, eh, eh, cláusula secreta, lo que sea, y no, las vacunas no llegaron después. Así respondió Pfizer. En Uruguay, hablando de eso, el, el viernes llegaron las primeras vacunas. Uruguay, ¿se, se acuerdan que eh, primero tuvo una pandemia
0: muy leve? De hecho, se decía que no había llegado la primera ola.
2: Es que no llegó la... O sea, como la...
0: primera ola, es esta, o... esta situación de ahora.
2: Recién ahora empiezan a tener, desde hace unos meses, muchos casos, eh, muchos muertos diarios, pero, ¿se acuerdan? No sé, abril, mayo, junio, julio, agosto. Todos esos meses, Uruguay veía como el mundo se complicaba eh, y sin tomar mucha medida restrictiva. La verdad que un caso medio... Hacían ha sido
3: normal, los uruguayos en ese momento. Una o sea, iba, cosa muy iban extraña. Iban a mares, yo me acuerdo. Finalmente les
2: llegó le llegó, el al final el virus no perdona a casi ningún país eh, y después empezó la crítica de que el gobierno de la calle Pou se había, había no solamente eh, relajado mucho y permitido que finalmente llegue eh, eh, el, la, la, el contagio comunitario y la expansión del virus en el país, sino que no había hecho acuerdos para conseguir vacunas Mujica había dicho que Uruguay iba a ser el último país en conseguir vacunas, algo de eso es lo que terminó pues, pasando, sí. pero eh, y esto lo contrapongo incluso con Ecuador. Eh, llegó un vuelo entonces vía Santiago de Chile. De hecho, Piñera se, se adjudicó algo de éxito ahí. Hubo una especie de sintonía centroderechista de Piñera sí. mandando el avión. El avión bueno, no sí. sale
0: de Chile a China. De hecho,
2: es la TAM el avión, ¿no? Claro. Que viajó. claro. Llegaron 190.000 dosis. Comparemos con lo de Ecuador, ¿no? Sí, que una, una población... población
0: de 3 millones. Exactamente, o sea
2: que es una, una muy buena dosis para arrancar, una buen, un buen contingente de dosis para arrancar la vacunación en Uruguay, 190.000 dosis que empiezan a aplicarse. Creo, además, esto es una especulación mía, pero... Creo, ojalá no me equivocarme, el sistema sanitario uruguayo, con una larga tradición pública y demás, me parece que van a ser muy efectivos sí. a la hora de aplicar esas vacunas.
0: De hecho, como que ya estaban tra estaban trabajando desde antes en los centros donde van a vacunar y eso. Y de hecho entiendo que va a llegar un millón y medio ahora en marzo.
2: Sí, de la China. Bueno, lo que digo es este de vuelta, Pfizer eh, Uruguay también firmó con Pfizer, pero lo que llega es Sinovac, ¿no? La claro. no china. Esto es una, algo que se empieza a repetir.
0: De hecho, Fede, es interesante el debate que se da sobre la vacuna Sputnik y los prejuicios que había, porque lo que le critica la oposición a la calle Pou es no haber negociado por la vacuna rusa, y bueno, hasta que no se publicó en The Lancet y toda la situación que pasó después, había mucho prejuicio. Digo que es mm. probable que muchos mandatarios no hayan querido negociar Total. en su momento y sí. después sí, sí. no, no apareció otra vacuna.
2: Totalmente. A, a mí me sigue llamando la atención y esto, porque para mí enseña cómo pagan a veces ciertas... Eh, Actitudes, mm. para decirlo muy a lo bestia, Pfizer te pedía que te baje los pantalones, el calzoncito todo, ¿no? yo me decís, bueno, era así qué el gráfico. acuerdo, era así el acuerdo. Y, y llegamos a la vacuna. vacuna. Eh, podía discut seguir discutiéndolo, ¿por qué porque, porque entregar eh, todas las cosas que pedía la farmacéutica? Pero había un premio. Claro. No está viendo premio. No está viendo premio. Entonces, me refuerza la idea de que no valía la pena. Eh, ceder ante esas presiones porque ni siquiera después venían las vacunas me parece que es el, como el fin sí. eh, de, de la demostración un poco de eso por lo menos es lo que concretamente están pasando en algunos países de América Latina Cuba, lo hemos contado ya acá sigue avanzando lo de, lo de las vacunas de origen cubano, desarrollados por, por los cubanos, entran en la recta final los ensayos clínicos. Esto, más o menos, cuando empezamos, hace principio de febrero, eh, hablamos de sí. esto. siguió avanzando. En los próximos días arrancan las últimas pruebas a gran escala en miles de voluntarios en La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo. México también e Irán, miren esto un poco eh, estrambótico, México e Irán también van a participar de la última fase del ensayo 3 ya sabemos, está, no, somos todos un poco ahora virólogos. Sabemos que la, la, las vacunas tienen tres fases. Eh, la, la, la fase 3 es la última. Es en general, eh, se escala, o sea... Muy grande. En una escala ya de miles de personas. Uh -huh. Bueno, en esa situación está la vacuna soberana, dos cubana. Y, por lo que informan desde la isla, va a ser probada también en México e Irán. Supongo, cuando, uno, eh, cuando un país realiza pruebas a gran escala en otro es porque también comprometió... Una dosis importante de vacunas En general los, sí. los acuerdos Me imagino que lo de Irán y México viene también por ahí Y
0: lo de Irán es interesante porque se niega a recibir vacuna de Pfizer y de AstraZeneca O yeah. sea, Rusia, China, Cuba, está todo bien Estados Unidos, no, o claro. Reino Unido, no
2: Por cosas que va a contar el man en un ratito claro eh, Bueno eh, ¿Qué más? Eh, eh, eh. Bueno, Cuba es el primer país de América, de América Latina en que llegó al desarrollo tan grande de, de vacuna propia, de eso todavía es loco porque está escaseando. El otro ejemplo es Argentina y México que desarrollaron, pero con tecnología AstraZeneca Oxford. O sea, no es un desarrollo argentino. Claro. No, es una, no, no es una vacuna argentina, se usan laboratorios argentinos, se usan laboratorios mexicanos. De hecho, en esa estancia está la AstraZeneca, eh, que vendría también para acá. Pero lo de Cuba es, un, es otro nivel. Es un desarrollo científico propio. Por ahora, que sepamos, no hay nada en el continente que se asemeje a ese, a ese intento. O sea, tan avanzado, al menos. Por lo menos a ese nivel de avance. Sí, estudios hay, pero... Eh, en fase 3 estoy seguro que no, no hay nada Y dicen los resultados hasta ahora son alentadores Ambos Candidatos vacunales han demostrado ser seguros y capaces de generar anticuerpos específicos contra el virus, inhibir la unión de la proteína viral al receptor celular y neutralizar la infección del virus en cultivos de células humanas. Eh, dijo Eulogio Pimentel, vicepresidente del grupo empresarial cubano Cuba Pharma, que reúne a 32 institutos y centros de investigación. La apuesta de Cuba eh, es desarrollar su propio proyecto y producir 100 millones de dosis antes que termine el año. ¿Se acuerda que habíamos dicho que ellos se autoimpusieron el objetivo de... Vacunar? a toda la isla cuando termine este año si el, obje, el segundo o este que están anunciando ahora es 100 millones de dosis es que el, el capítulo local es un capítulo después el gran objetivo diría hasta político propagandístico sí. etcétera es la exportación de esa vacuna cubana que además conociendo un poco la trayectoria seguramente van a hacer privilegiar acuerdos también políticos o geopolíticos sí. más que el precio que le pongan a la vacuna sí. y me imagino tratándose de los cubanos que Van a ser también eh, con, con un precio diferencial para América Latina. Seguro van a ser sí. ese tipo bueno, de cosas. Los países
3: del ALBA van a tener ahí un manejo eh, particular. Claro. Hablo de, de, de Venezuela. También de Bolivia, que volvió al ALBA. Ese es el otro dato interesante a nivel geopolítico. Uh -huh. puede, puede ser que esas... Y lo, lo que me parece, Fede, que hay que destacar también es que Cuba, en la primera fase de la pandemia, había ayudado también. ¿Te acuerdas las imágenes en Italia de las brigadas al de la pandemia? Totalmente, es cierto. Es decir, hay una tradición en este año. Sí, sí. como de y, y Te diría... Una vuelta a escena pública ¿no? de Cuba como, eh, como, bueno, como que país yo... que está actuando fuertemente en, en el tema de la pandemia. ¿Por qué
2: me tomo el tiempo de hablar de vuelta que ya habíamos cubierto el tema? Porque me parece realmente irrelevante, porque si bien hay varias vacunas en el mundo, de vuelta el mapita, sí. ¿dónde está el desarrollo de esas vacunas? Son todos países eh, desarrollados, porque en, ese, en el, los desarrollados incluso a Rusia y a China.
0: Sin bloqueos y sin sanciones. Claro, países con mucha guita, poderos. países el ¿No? Consejo
2: de Seguridad de la ONU, es para decirlo en perfecto, términos de, ¿no? de la, Perfecto.
0: Los que manejan el
2: mundo. Perfecto. Una imagen perfecta. Por eso digo, lo de Cuba es muy excepcional. Entonces, bueno, todavía estamos en, el, en el, están probándolo y demás. Pero siguen, vos ves que siguen avanzando. En general, en general, los cuanos más son medio serios con eso. No me los imagino boqueando de más, para decirlo rápido, y después que la vacuna no sirva. Veremos. Pero sí, sería una. Y además hace mucho que Cuba no muestra una cosa así, claro. ¿no? que mueva un poco el amperímetro. Es una, le, le está yendo muy mal. Le fue muy mal en su apuesta con Venezuela también, digamos, loco. Apostó mucho al, al desarrollo en vinculado al petróleo venezolano. Bueno, Venezuela hace años que está en crisis, Cuba está en crisis. O sea, está, está mal la cosa. Entonces, me parece que se podrían anotar ahí un, un poroto más que importante. Último punto que quería tratar respecto a las vacunas, eh, de esta forma así, panorámica. ¿Qué la cuestión europea? No sé si ustedes, chicos, lo estuvieron siguiendo, ayúdenme sí. con esto, pero la verdad, yo me, me llamó mucho la atención. Se conocieron en los últimos días reportes oficiales que muestran que en Francia, Alemania, Italia y España, recuérdenlo, de estos países, por lo menos dos, y diría tres, incluyendo Francia, tuvieron picos de muertes en la primera ola de pandemia, tremendos. Se acumulan hoy millones de dosis que no se usan. Ya, acá vamos a hablar de Ecuador, acá vamos a hablar de... De, de todo lo que contamos se acumulan millones de dosis que no se usan se traza de, en su mayoría de la vacuna AstraZeneca hmm. leo algunos datos Francia tiene un millón de dosis disponibles de AstraZeneca usó 300.000 700.000 no las usó Alemania usó menos de 500.000 y tiene un millón y medio en sus depósitos y España usó un tercio de las 800.000 dosis disponibles no es que está atrasado el plan de vacunación, no es que los hospitales no, no, no están usando las vacunas, están ahí están ahí sin usar y usan otras ¿por qué pasa esto? bueno y acá me parece que es interesante que lo comentemos. Algunos comités sanitarios de estos países, lo mismo que en Argentina que están los médicos, eh, los Pedro Can que de todos los países se fueron armando comités para asesorar a los gobiernos que no estaban preparados para esto y no alcanzaba con las estructuras normales de, lo, de los sí. ministerios. Bien, estos comités, por ejemplo, el alemán, habían dicho que la vacuna no era recomendada Para los mayores de 65 Nosotros conocemos este debate, pasó con la rusa ¿Se acuerdan? Sí, que sí. no estaba aprobada? Sí. Y entonces acá se empezó a hacer la lectura ¿Se acuerdan ustedes? Sí, es que, la oposición, sí. algunos medios empezó a decir, ah, esto se nos sirve Ni van a matar Putin a los se viejos. la
3: puso dijo, se decía,
2: claro. Ni Putin se la pone, van a matar a los viejos Yo repito, recuerdo las cosas que <risa> decíamos Es un veneno, etc Esto lo mismo pasó en Europa Con el agravante de que fueron los mismos gobiernos Europeos Los que medio pisaron el palito. Eso desalentó el uso, se generaron fake news, diciendo que la vacuna entonces no servía, literalmente, y llevó a la gente a rechazarla. Los europeos, por lo menos estos países, también tienen el síndrome del que te sobra todo. No, no, la AstraZeneca no, dame claro, la otra. elijo eh, esta. Eh, bueno, todo eso. Ahora se sabe, hubo un estudio real ...que se hizo en Escocia... ...donde se aplicó esta vacuna a mayores de 65... ...y redujo la muerte en un 80% de lo que contraía la enfermedad. Nosotros ya sabemos que las vacunas eh, que esta vacuna no previene que te contagies... ...sino que hace que eh, los efectos sean entre nulos y muy, muy bajos... ¿sí? ...si contraes la enfermedad y elimina el, entonces la hospitalización, por supuesto la muerte. Entonces se demostró con el estudio de Escocia que, lo, que, que era efectiva finalmente... El virologo alemán Thomas Merten dijo hace poquito, el Pedro Khan de Alemania, que asesora de hecho a Merkel eh, personalmente, dijo, salió todo un poco mal. Bueno, la
1: cagamos. Un, un detalle ahí que me parece importante, que es, acá hay algo también existencial en, en este dilema, que es, la Unión Europea decidió este enfoque comunitario, ¿no? O sea, nos ocupamos, no solo la Comisión Europea. Compramos nosotros, negociamos masa uh -huh. Y después distribuimos de acuerdo a criterios de población y demás Ahora, hay algo también mucho, mucho más en juego Que es, bueno, estas lógicas comunitarias y si sigue empezando en Europa O qué pasa yo, Esta discusión hace tiempo que, que viene calando en Europa De para qué sirve, para qué funciona Y si no es mejor, enfoques menos comunitarios y más individuales Bueno, esto está en juego en algo muy importante como el tema de vacunas Así que digo, al margen de los retrasos en los esquemas de vacunación, los cruces, ahora de repente tenés gobiernos... Como no, igual Unidos entiendo frío.
2: cómo se vincula con lo la de AstraZeneca la cuestión del debate, si...
1: No, en general el enfoque, digo, para pensarlo desde arriba, más allá de la guerra con AstraZeneca puntualmente, sí. toda esta discusión de la vacuna en Europa hay que mirarla bajo el lente de esta decisión que tomó la Europea. Desde el principio de no dejar que los países, como Alemania, como Francia, Ajá. negocien su... ...esquema de vacunación de manera individual... ...y que lo haga la Comisión Europea... ...así que todos estos problemas que calan después... ...dentro de, la, de Europa... ...tenés que mirar por ese lente, ...porque digo, hay algo mucho más grande en juego... ...que es cómo actuó la Unión Europea... ...en el principio de la pandemia y cómo está actuando ahora... Digo, ...para tener en cuenta... digo de, de, ...de que hay algo también en juego respecto a la vitalidad de la Comisión Europea. Pero claro. vos
0: decís que la polémica que se armó entre la Unión Europea y AstraZeneca, ¿se acuerdan que les decía al Reino Unido, bueno, no están entregando las dosis que nos prometieron y todo eso, ¿eso generó desconfianza? ¿O eso, no fue, eso
2: fue, eso se fue para, para Pero contémoslo porque no se está entendiendo, sí. me parece. Eh, a eso iba a ir, Sí. Ah, o perdón. sea, no, 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 no llega a entender lo que me decías de respecto a a la cuestión de la compra de las vacunas en términos comunitarios o nacionales, sí que hay Ahora eh, volvemos a eso, pero sí que hay, y es interesante con AstraZeneca, también un rebote respecto de que Reino Unido dejó de ser la Unión Europea. Claro. Esto es interesante porque antes de la pandemia decía, bueno, ¿cuáles son los efectos de que el Reino Unido, sí. de que la Unión Europea, wey, que el comercio, acá ten, estás teniendo un, una, un ejemplo de laboratorio perfecto sí. en medio de esta pandemia? ¿De qué efectos tiene? ¿Por qué? Porque la disputa con, con el Reino Unido Que se está en este momento Todavía continúa el divorcio eh, sí. con la Unión Europea la, la AstraZeneca, sabemos nosotros AstraZeneca Oxford es tecnología británica Parte del comienzo de la desconfianza con AstraZeneca También tuvo que ver con esta disputa que hubo de los gobiernos Los gobiernos europeos empezaron a reclamarle eh, Mayor entrega, mayor velocidad las plantas que producían más la vacuna estaban en Inglaterra. Y había otras plantas en Europa, pero. La una de Bélgica. Más. La de Bélgica, claro. la de Bélgica hoy, con, la que, que fue allá nada. Bueno, con mayores problemas. Entonces. Eh, se metió la política, se metió esa disputa en el medio, y además el gobierno de Boris Johnson no es que dijo, no, bueno, las vacunas que producimos acá que vayan eh, a Frankfurt, Total. minga. Y de hecho y, eh, tomó una decisión sí. soberana de alguien que ya no es socio de la Comunidad, sí. de la Comunidad Europea, que es la vacunas al casa sí. sí. Entonces, de vuelta, está, está sucediendo, eh, es el primer ejemplo, me parece muy fuerte de las consecuencias de que sí. el Reino Unido sea, no se parte de la Unión Europea.
1: Y una cosa más, que es que von der Leyen en esa negociación lo, lo que hizo fue amenazar con aplicar lo que fue el, el protocolo de Irlanda del Norte para que no se exporten eh, las vacunas que le uh -huh. correspondían al Reino Unido. Fue una amenaza, pero fue una amenaza sí. que detonó, por ejemplo, que Boris Johnson, ahora estoy diciendo que quiere renegociar todo el acuerdo del Brexit por el punto de, de Irlanda. o Más que todo el acuerdo, digo, el punto de Irlanda del Norte, que es que en ese acuerdo... Si se aplica el protocolo, se puede frenar la importación eh, de, de, de Irlanda hacia Irlanda del Norte, que es territorio, eh, o es parte del de Reino Unido. Con lo cual, digo, también incluso detonó la, sí, sí, el vínculo sí. precario, porque es todo muy reciente, entre Reino Unido y eh, Bruselas. A lo que digo es, todas estas trabas en las negociaciones, esta guerra con AstraZeneca y toda esta discusión respecto a cómo ha avanzado, lo poco que ha avanzado la vacunación en los, en, en los países de Europa, Pongamos lo excelente, este que es desde el comienzo. Desde el comienzo hubo una decisión de la Unión Europea que fue aceptada por los gobiernos de delegar todo lo que es el esquema de vacunación nacional y sobre todo las negociaciones con AstraZeneca, con Pfizer, en manos de la Comisión Europea. Uh -huh. Lo cual, esto, fíjate que cuanto más se retace, cuanto más problemas, esto se le cobra a la Comisión Europea, que ya sabemos que hace tiempo tiene problemas sí. de legitimidad en, en varias sociedades de Europa. Simplemente eso. No, está
2: perfecto. Y a eso igual se le, O sea, porque parece por ahí no se entiende pero Europa tiene dos problemas o tuvo tuvo un problema de abastecimiento tuvo menos vacunas que otro que, que el Reino Unido que produjo sus propias vacunas que Estados Unidos ni va a hablar a lo que le sumo un problema, un problema que parece contradictorio que es que ahora tiene vacunas que no quiere, que la gente no quiere utilizar entonces para mí lo que está mostrando eso que hay un problema político de gestión de la pandemia un problema político, se les empezó a, 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 este, a, a tener, sobre todo eso yo lo, lo refiero con lo que pasó en, en Argentina porque conocimos muy de cerca el debate sobre si esta vacuna es buena o no, sí. la rusa. Y vos lo que estás viendo es que, eh, primero, los que están zafando son dos tipos de países. Los que producen su propia vacuna, claramente no tienen ningún problema de abastecimiento o tienen menos problemas de abastecimiento. Y los que dijeron vengan, vengan todas si sí, querés es el caso de Argentina, u otros casos más exitosos, el, chi, el chileno que dijo, vengan todas los chilenos acordaron con Pfizer y después le dijeron, los chinos tráeme esa, no sé ni, da, dámela <risa> entonces eh, los, los que están en otro lugar me parece que se le está complicando muchísimo más eh,
3: y me me parece... igual está evaluando sí. Fede, como dato de las últimas horas, Alemania evalúa vacunar a los mayores de 65 porque también lo que pasó que vos lo mencionabas, que no se está vacunando la gente en Alemania. Es que al no estar habilitada para mayores de 65 años la vacuna, como mm. sucedió en su momento con la Sputnik, eso generó una ola en la opinión pública de desconfianza en la vacuna de AstraZeneca. Claro. La que ¿Está confiada que es una vacuna, con los análisis que hay hoy en el mundo, es una vacuna efectiva como la demás? Lo que pasa es que no estaba habilitada para ese segmento, por lo cual los jóvenes tampoco se vacunaban y no se vacunaba la población en general. Me parece que si Alemania cambia esa precisión y amplía la vacuna a mayores de 65, vamos a ver que va a avanzar la vacunación en Alemania muy bien eh, bueno, hay muchos
2: mensajes eh, de oyentes a ver si leemos alguno um, para mí el Papa algún martes se tomó una letal y se vino de incógnito eh, suscribiendo lo que hablando dijo Leti. de
0: la teoría conspirativa
2: esto lo dice Guille de Citibel Vamos, Guille. fue a pasear por corrientes, se tomó un cafecito espió a San Lorenzo por ahí
0: Sí, y se me volvió. encanta esa teoría
2: Está muy bien. Yo, debe tener Juanma igual. Eh,
3: le deben llegar los partidos de San Lorenzo al Papa. Sí. Sí, y la, su, su guardia, no me acuerdo el nombre de la guardia del Papa, la, ahora lo, lo veremos, es la que le informa. A la mañana del día siguiente del partido, lastimosamente ayer salieron el soporte de 4 a 0, así que seguramente esta mañana al Papa le han informado del triunfo de Central Córdoba. Carla nos
2: dice, esta mesa radial me hace sentir bien, me hace bien, profesionalismo, información, análisis impecable, bueno. Ah, mira, Gracias, ¿eh? Carla ¿Qué tal? Eh, El pibito
3: Elman es lujo, dice Carla, pero no sé si sí, la sí. misma Carla
2: u otra, eh, tengo
3: más información. ¿Dice algo de la foto, Carla? Pibito de Elman, foto? me gusta. La de Elman, con la manito acá. ¿Qué cómo? <risa>
2: la foto de hoy nuestra. Vos decís que salió así como un baby face así. El bebote Álvarez, ¿no? Bien. El bebote
0: Álvarez.
2: Eh... Germán dice, por fin llegó el domingo, y podemos escuchar Un Mundo de Sensaciones. Gracias por mm. estar ahí cada semana. Mati Boedo, el programa estructural de la Unión Europea que queda en evidencia respecto a otras potencias. Es que la Unión Europea no tiene una vacuna de desarrollo propio. Bueno, lo que estábamos diciendo. Eh, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido. De acuerdo también, además de todas las cosas que conversamos. Tampoco también es bastante ineficiente en un mundo global que todos hagan una vacuna. Sí, sí, y,
1: pero, pero es verdad, sí. Y, y un detalle que es, digo, Estados Unidos Uno puede decir que tiene desarrollo propio, pero digo, también hay una lógica de mercados, o sea, empresas privadas que tienen acuerdos con otros gobiernos. Muy diferente a lo que es el caso de Rusia y de China Donde sí, la cuestión estatal está mucho más ligada Quiero decir, ahí sí me parece que un Pero desarrollo. ¿por qué Estados Unidos
2: no tendría su... Super... Sí, claro que tiene su problema
1: No tiene que ser laboratorios privados Ah, es propio No, 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 sí, porque digo, Estados Unidos también sí, se queja de que Pfizer no le está dando lo que le debería dar sí, digo, sí claro. Igual eso estaba, no pasa está vacunando en China. bien, ¿no? Está vacunando bien claro. Desde Unidos, ya, no a que creo dejar, no podría... ya que Hay desarrollos sí. nacionales Y desde ya que incluso la gran mayoría fueron puestas con un sí. programa eh, pagado por el Estado sí, Exactamente sí. No estoy diciendo No un desarrollo propio, Lo que digo es Que hay un matiz Hay una diferencia Entre los son desarrollos de Laboratorios privados Que muchas veces Tienen roces Con incluso los gobiernos nacionales Como sí, fue sí. el caso de Trump Con todas las farmacéuticas Se la dieron tarde la vacuna Se, Exactamente, se quejando Exactamente menos veces. de lo que querían sí, sí. A diferencia de los casos De Rusia y de China Donde no está Esa lógica privada eh, Que puede incluso Comerciar con otros gobiernos Sí, sí, totalmente Simplemente eso
2: eh, Bien ¿Qué más teníamos por acá? ¿Algún mensaje más? Bueno, ya, ya lo veremos. Eh, ¿A los rugby se vacunan por esenciales? Dice gente tucumana, ¿no? ¿Por qué? No. Eh,
3: pero no creo, chiste, ¿no? Ah, puede ser. Broma.
2: Estaría
3: bueno que los vacunen contra las golpizas. No, sí, hay que darle otro tipo de vacuna a los muchachos. Bueno, ya venimos.